0: 24 de abril, segundo domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia. Hoy la antífona de entrada, abran el corazón con alegría y den gracias a Dios, que los ha llamado al reino de los cielos. Hoy la oración colecta es donde toma el domingo de la divina providencia, donde toma este nombre y después también del salmo responsorial. Oración colecta, Dios de eterna misericordia. Que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. ¡Escuchemos! Crecía el número de los creyentes en el Señor, del libro de los hechos de los apóstoles. Del Salmo 117 respondemos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo para siempre. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Y del Santo Evangelio según San Juan. y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen, sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Segundo Domingo de Pascua o oh, de la Divina Providencia. No, de la Divina Misericordia. ¡Ay, ay, ay! ¡Es Dios mismo! La Providencia que se hace misericordia y la Divina Misericordia que se hace Providencia. Providencia de Dios. Cada día, cada día de nuestra vida. Ocho días después. Hoy en la primera lectura... Hace esta constatación, crecía número de los que creían en el Señor. Una constatación gozosa del autor de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué va creciendo esta fe? ¿Por qué va extendiéndose este mensaje? ¿Sería por el impacto de la predicación, por el testimonio de los primeros misioneros? ¿Sería por la acción directa del Espíritu Santo? ¿Sería por los signos y por los frutos evidentes de sanación que emanaban ya del corazón misericordioso del resucitado? Indudablemente, todo esto contribuía para que la misión fuera tomando impulso y ese vayan por todo el mundo que escuchamos ayer, se fuera haciendo realidad. Hoy también crece el número de las personas que se adhieren con gozo a la divina misericordia que emana del resucitado. Pero al mismo tiempo, ¿eh? son muchas más las personas que no creen. Hoy podemos decir que no crece. Al contrario, ¿eh? disminuye el número de las personas. ¿Por qué razón? ¿No daremos el testimonio? ¿Se nos habrá acabado ya la pasión, ese primer impulso misionero? ¿Por qué? por qué razón por la secularización en la que vivimos donde se hace a un lado a Dios por qué crece y no crece si crece la gente que va a la divina misericordia que acude esa hermos, hermosísima imagen ¿eh? que se brota del corazón de Jesús la vida los sacramentos de la vida la divina misericordia y todo lo que esta expresión encierra infinitamente. ¿no? El caso pues es que hay personas que buscan calmar su sed, que buscan sanar sus heridas mirando el costado glorioso del resucitado. Pero no olvidemos, ¿eh? también hay muchas personas que se alejan. Es Pascua. Ocho días después estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada. La comunidad del resucitado era todavía una comunidad débil. Había desconcierto, dudas, desesperanza, miedos. Pues el texto es claro, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. Esta comunidad se va a hacer fuerte y va a comenzar a organizarse cuando el Señor Jesús se haga presente en medio de ella. Se presentó Jesús en medio de ellos. Y cuando vivan esa experiencia transformadora del encuentro con el resucitado. No hay duda ¿eh? que cuando se reconoce al resucitado, cuando hay ese encuentro con él... Se puede vencer cualquier miedo y se recibe el don de la pasta necesaria ¿eh? para una vida plena. Por eso hoy la iglesia habla de reencuentro, de reevangelización, de nueva evangelización. Por eso habla de iglesia en salida. Porque disminuye el número de los que creen en Jesús. Y la gran preocupación al mismo tiempo es la gran, el gran reto, ¿eh? pero también es la misma confianza que nos da el Señor. Dos mil años después, Cristo vive. Y como se ha venido diciendo, no es reconocido por la mayor parte de la humanidad. Tomás pone como condición para creer en Él resucitado el tocar sus llagas. Los Tomases y Tomasitas de nuestro tiempo ponen otras condiciones. O a lo mejor ya no ponen condiciones porque ya no creen. Y no creen en el poder salvador de Jesucristo. En tiempos de secularizaciones. En la Vigilia Pascual hemos adornado el Sirio Pascual poniendo... Cinco granos de incienso. Y el celebrante ha dicho por sus santas llagas gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy cierto. Cristo vive. Antes, el celebrante ha esculpido sobre el mismo Sirio el año 2022. Las llagas de Cristo. Llagas y resurrección. Son tan compaginables como muerte y resurrección. Tocar las llagas del Señor Jesús. Usando el lenguaje del Papa Francisco. Es salvación. Es dejar que Él toque nuestras llagas. Nuestras heridas. Es dejar que la divina misericordia nos sane. Es dejar que todo... Lo haga nuevo el Señor. Tomás metió su dedo en las llagas gloriosas de Jesús y creyó. Ojalá que nosotros también, discípulos modelo 2022, seamos capaces de permitir de dejar que Jesús, el Señor, toque esas llagas. Y las convierta en llagas gloriosas. Hoy en nuestro tiempo pues hay muchas llagas, muchas heridas. Muy variadas, muy profundas. Y así ha sido ¿eh? en el devenir de la historia. Creer en el resucitado y aceptar sus frutos sanadores. Es entrar en esas corrientes de agua viva que el Señor ha prometido a quienes crean en Él. Quizás es lo que queramos expresar con la aceptación reciente de la divina misericordia. Esa vida multicolor, multidimensional, que se genera y que brota del costado del resucitado, es la mejor de las noticias para nuestro mundo que padece tantas heridas. ¿Qué se necesita? Pues solo falta que nos dejemos bañar por el agua viva, que nos apasionemos por ser servidores del resucitado y que demos testimonio alegre de que la resurrección del Señor es el vértice de la nueva creación y de la historia de la salvación. Entonces podremos saludar y dejarnos saludar la paz esté con ustedes. ¿Habrá mejor bendición? Y esta es paz integral. Y no solamente cubre lo que se necesita para la vida, para esta vida, sino que va más allá, que ofrece la plenitud de la vida. Muy felices Pascuas de Resurrección.